1: هذا الهجوم
0: يتطلب دفاعا وهجوما مضادا ينبغي عليك يا ايتها المراه القيام بها مفهوم ترك الثغرة في حياة المرأة المسلمة اليوم مفهوم يكاد أن يكون مفقودا نظرا لأن كثيرا من النساء وقعن كله وانصرفن عما أمر الله به فبدلا من أن تعيش لهذا الدين وتبذل لهذا الدين وتقوم بما أمره الله سبحانه وتعالى به من عبادته والدعوة إليه وتربية الأولاد وإنكار المنكر والدعوة إلى الله وتعليم الأخريات والعلم الشرعي نجد بدلا من هذا كله انصراف إلى مذاهب الحياة الدنيا وملذاتها إلى الأيام، الملابس، الحفلات، السهرات، الأسواق، السفريات ونحو بحيث أن أنه, أنه قد صار هناك خلل كبير في هذه الحياة التي نعيشها اليوم بسبب انصراف المرأة عن المهمة والواجب المطلوب. المرأة في ثغرة الأمومة لها دور عظيم. المرأة في ثغرة الحياة الزوجية عليها واجب كبير. المرأة في ثغرة التعليم والدعوة عليها مسؤوليات جسامة. المرأة في العمل طبا وتمريضا وتدريسا ونحو ذلك تواجه مشكلات متعددة. والمرأة في الأعمال الخيرية أدوار مفقودة وأدوار عليها ملاحظات وأدوار تحتاج إلى تكميل. المرأة في التبليغ عن المنكرات ومحاربة الفساد ثغرة عظيمة تحتاج إلى كد وقيام بالمسؤولية أنت تعلمين
1: يا أيتها المرأة المسلمة
0: أن المسؤولية فردية أمام الله سبحانه وتعالى وكل ما فيه يوم القيامة فرد و أقول لك إن المرأة التي تلقي للمسؤولية على الأخريات وتكون يوجد هناك من الداعيات من يقوم بالمسؤولية فتريد أن تنصرف هي لملذات الحياة الدنيا والعبث أنه امرأة ما عرفت الله ولا حق الله و كثير من الثغرات الموجودة في المجتمع أحيانا تقوم بها مهمة عظيمة تقوم بها امرأة واحدة لقد قامت النسوة من الصحابيات رضوان الله عليهن بأمور كثيرة في الحياة التي سُطرت ونقلت إلينا وكذلك فإن النساء الكافرات التي يعملنا بجد لقضاياهن المنحرفه وعالم امن والظلال الذي يسعين الى نكره لواء ماره المجتمع احيانا تكون المراه التي نشرت لواء الفساد ورفعته في مكان ما في زمن ما امراه واحده ولعل المراه المسلمه اذا عرفت الدور السيء الذي قامت به امرأة واحدة ربما تتشجع هي أن تكون دورا طيبا، أنت تعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم مات مسموما مقتولا، النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن لم تكن موتته موتة طبيعية وإنما كان موته موته بالسم أثر السم بقي في جسده عليه الصلاة والسلام حتى ويعاوده الفترة كل فترة حتى كانت النهاية وقضاء الله محتوم وأجله اللازم المكتوب إن الذي تسبب في موت النبي عليه الصلاة والسلام ليس جيشا عرمرا ولم يكن رجلا أو رجالا لكن المتسبب في موته صلى الله عليه وسلم هي امراه الذي قتل النبي عليه الصلاه والسلام بالسم امراه من اليهود جاء النبي عليه الصلاه والسلام اليهم دعوه الى طعام فسالت امراه من اليهود ماذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم من الشاشه ومن اللحم فلما علم أنه يحب الكتف أكثرت من السم بالكتف فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من الطعام وأكل معه عدد من الصحابة ثم أخبره الكتف أخبرته الشاشة المطبوخة بالسم الموجود فكف عليه الصلاة والسلام عن الطعام ولم يفعل يعني شيئا للمرأة ولكن بعد أن قتل أو مات أحد الصحابة بالسم اقتص منها فقتلت وصار هذا السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم يعاوده بين فترة وأخرى نوبات من الحمى حتى كانت النوبة التي مات فيها صلى الله عليه وسلم وقال لعائشة لا زالت أكلة خيبر تعاودني وقال يا عائشة ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلته في خيبر وقال أيضا فهذا أوان انقطاع أبهري وهو أبهري وهو عرق في القلب أو بين القلب والظهر إذا انقطع مدر الإنسان ويقوم اليوم كما قام في مطلع هذا القرن عدد من النسوة المعدودات المشهورات بأدوار عميقة من الفساد، كما فعلت مرثا الشعراوي وكما تفعل عبد الحسين وغيرهن من النسوة في قضية تحرير المرأة ونشر الفساد،
1: وتتابع على ذلك أهل الفساد نساءً الفساد نساء والرجال
0: ووجد شعراوي هي التي المظاهره التي انتهت بإلقاء الحجاب على الأرض وإشعال النار فيه، والزعم بأنه قد آن الأواني تحرير المرأة العربية، فإضاءة واحدة تدمر جيلاً، وهكذا قمنا هؤلاء النسوة السيئات بأدوار من الفساد معلومة، والذي يقرأ
1: كتاب تحرير المرأة للأستاذ الشيخ محمد قطب وغيره
0: يدرك حجم الكارثة وخطورة الدور الذي قام به بعض النسوة. امرأة واحدة إذن أحيانا تكون سببا في تدمير زين أو محاربة حكم شرعي كحكم الحجاب مثلا. فماذا تفعلين أنت المرأة الواحدة؟ من أجل نشر الإسلام والعقيدة، ومن أجل إعادة النسوة إلى حوض الدين، إلى حياض الدين، وإلى الواقع الإسلامي الصحيح، إن إلا الطريقة التي تؤدي إلى تحقيق المطلوب منك هي الاستشعار استشعارك بالثغرة التي ينبغي أن تكون عليها والمسؤوليه المصاع على آخر. والشعور بان الله سبحانه وتعالى الحاسب سيحاسب عن كل صغيره وكبيره. نحن اليوم على سبيل المثال يا معشر النساء نعاني من جهل كبير في الاحكام الشرعيه في قطاع النساء وعلى مستوى النساء الموجودات في المجتمع. فماذا فعلت انت في مساله تعلم هذا الدين وتعليمه هناك ثوره كبيره في قضيه الاحكام الشرعيه وجاري النسوه بها ودائما اذا طرقنا مثل هذه المواضيع نحب ان نعود الى الماضي لنتلمس
1: ماذا كان يحصل
0: في عالم الصحابيات الاول من هذه الامه وكان النسوه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يسالنا ويتعلمنا ويعلمنا وينقلنا العلم بل كنا يساعدنا النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم النساء عن اسحاق بن عبد الله بن ابي الانصاري عن, الأنصار عن جدته ام عن جدته ام سليم قالت كانت مجاوره ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تدخل عليها فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ام سليم يا رسول الله ارايت اذا رات المراه ان زوجها يجتمعها في منامها تغتسل فقالت ام سلمه تربت يداك يا ام سلمه فضحت النساء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت ام سلمه ان الله لا يستحي من الحق وانا ان نسال النبي صلى الله عليه وسلم عما ارسل علينا خير من ان نكون منه على عمياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لام سلمه بل انت تربت يداك يعني انت اخطات يا ام سلمه ذي طلبك منها ان عن الكلام واعتبارك السؤال الفقهي فضيحه بل انت تربت يداك يقول لام سلمه ثم قال نعم يا أم سلمة عليها الغسل إذا وجدت الماء فقالت ام سلمه يا رسول الله وهل للمراه ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم فانا يشبهها ولدها هن شقائق الرجال والحديث حسن لمجموع اوروبي وله الفاظ متعدده والنبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا يستمع لاجابات النساء ويبادر الى تعليم النسوه حتى ولو لم يطردن ذلك كما حصل في خطبة عيد لكن المراه ايضا هي التي تحمس النبي عليه الصلاه والسلام وتطرد منه درس خاص وياتي واحد النسوة للنبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ان الرجال قد ذهبوا بك واخذوا الوقت ونحن ما بقي لنا كي نريد ان تخصص لنا شيئا ذهب الرجال بحديثك فاجعل يوما تاتينا فيه فوعدهن يوم معين في بيت فلانة موعد كل بيت فلانة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم اذا النسوة هن اللاتي يطردن العلم ويردن العلم وكذلك فإنهن إذا سمعن شيئا استفصلن واستخسرن كما جاء في حديث كما جاء في حديث مسلم رحمه الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رايتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جذلة يعني ذات عقل ورأي وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار من التي قالت امرأة جذلة لم تكن تفيها ولم تكن سليطة ولا متمردة لا بصياح ولا اعتراض على النبي عليه الصلاه والسلام وانما سؤال متأدب وما لنا يا رسول الله أثر النار؟ قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشيره وما رأيت من ناقصات عقل ودين الأغلب لذي يبن يعني صاحب العقل من كله قالت يا رسول الله وما نقصان العقل ودين اتصلت المرأه مره, مرة, مرة اخرى قال اما نقصان العقل ما نقصان العقل ودين؟ هل هو الجنون والكفر؟ هل نحن هل يعني اننا مجنونات او كافرات قال اما نقصان العقل فشهاده امراتين تعزل شهاده رجل فهذا نقصان العقل وهذا شيء من خلقه الله المراه المراه ليس لها ذنب فيه هذا الله سبحانه وتعالى خلقها هكذا فيها هذه العاطفه التي قد تغلب عقلها كثيرا فلاجل ذلك جعلت شهاده امراتين بشهاده رجل فاذا اتت الشهاده كما امر الله فليس عليها خير أبداً، وتنكث الليالي ما تصلي وتسقط في رمضان فهذا نقصان الدين، وهذا خبر وليس بوعيد، ما توعدهن على على أنهن ناقصات العقل المبين لا هذا خبر يخبر عن عن شيء من أمر الله في خلقه في النساء، ولذلك فإنه صلى الله عليه وسلم بين لهن وبين المرأة أنها إذا طلت خمسها وصامت شهرها وحصنت وردها وأطاعت زوجها، قيل لها أبواب الجنة. تقول الجنة من أي الأبواب توصي؟ فإذا عليها مسؤوليات معينة ينبغي القيام بها. المرأة أيضا كانت تساعد النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم. وهذا واضح من قصة عائشة رضي الله عنها لما جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيط فأمرها كيف تغسلها؟ قال خذي فرقة ممسكة خذي فرقة من مسك وهي قطعة من الخشوف أو القطن ممسكة يعني فيها مسك شيء من الطين فتطهري بها فتطهري بها قالت كيف اتطهر؟ اذا هي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لما سالته اسماء عن بن قال تاخذ كل ماءها وشجرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على راسها فتدركه ذلك شديدا حتى تبلغ شؤون راسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها. فقالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ فقال سبحان الله تطهرين بها. وفي رواية تطهري بها. قالت كيف أتطهر؟ قال تطهري بها. قالت كيف؟ قال سبحان الله تطهري. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يقول أكثر من ذلك. هنا يأتي دور المرأة. المرأة مع المرأة. الآن في الشرح. الرجل ليس من المناسب ان يشرح هذا والنبي عليه الصلاه والسلام كان اشد حياء من العذراء في كبرها العذراء التي ليس لها عزم بالرجال عذراء اذا كانت في مخدعها فدخل عليها رجل اجنبي فجاه فماذا يكون حالها ماذا يكون حالها من هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشد حياء من العذراء في خدرها لو دخل عليها احد من الاجانب. فهنا تدخلت عائشه هذا التدخل الحكيم قالت عائشه فاجتذبتها فقلت تتبعي بها اثر الدم. تتبعي بها اثر الدم. فارشدتها عائشه الى غسل المكان مكان خروج دم الحيض تغتسل وتطهر ذلك المكان بهذه الفرصة الممسكة أو المقيمة وهذا الحديث يدل على استعمال الكنايات فيما يتعلق بالعورات والاكتفاء بالإشارة في الأمور المستهزئة. ويدل كذلك على سؤال المرأة عن أحوالها التي يحتكم منها وعدم ترك المسألة بغير سؤال. وتبقى المرأة على جال هذه وكذلك أن المرأة وهي هذه الرائحة الكريهة
1: فإنها تتخلص منها حتى لا يتأذى الزوج.
0: وكذلك فيه تعليم النساء فيه تعليم النساء بعضهن بعضا فيما استحي من ذكره بحضرة الرجال. لما راجعت المرأة النبي عليه الصلاة والسلام تدخلت عائشة للشرح من قبل وصيانة للنبي صلى الله عليه وسلم فأقول إذن يا أيها المرأة الآن نحن في عالم نسود فيه الجهل ووجد نساء لا يعرفن أن صلاة الفجر أربع ركعتين فتصلي أربع وعدد من النساء يصلينا في الصلاة في الظهر يوم الجمعة ركعتين تظن أن صلاة الظهر يوم الجمعة ركعتين مثل الرجال ويصلي في بيتها هذا طبعا ضلال مبين فإن صلاة الظهر أربع ركعات في بيتها، وبعض النساء تقتدي بالإمام من بيتها أو تقتدي بإمام الحرم من الشاشة، والجهل كثير، ولو انتقلنا إلى الزكاة وأحكام زكاة الذهب وما يتعلق به، ولو انتقلنا إلى بدع الحجاب الكثيرة جدا المنتشرة في البلاد طولا وعرضا، البلاد الإسلامية لوجدنا لو شيئا جهلا كثيرا يبدأ من إنكار قضية قوية الحجاب بالكلية وحتى اختلاط هذا الحكم بكثير من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان كمسألة تحريم النظر في المرآة ووجوه قلب السجاد وتحريم النظر من الشباك وتحريم النظر إلى القمر وتحريم التحرك في سطح البيت وفي ساحته وتحريم الوحي بالحذاء وتحريم مصافحة المرأة المتزوجة وتحريم الهاتف ونحو ذلك من الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان على اي حال نقول هذه ثغره وهذا بعض ما ينبغي وننتقل الان الى ثغره اخرى من الثغرات التي تسدها المراه المسلمه وهي قضيه التعليم الشديده لا يصلح ان يشتغل الرجال بتعليم النساء على نطاق واسع ولا يتمكن الرجال من هذا وليست هناك طاقات كافيه لفعل هذا اصلا. وحال الفتن الموجوده في المجتمع لا تسمح بالتوسع في تعليم الرجال النساء بل ان المصيبه الكبرى الكبيره في بلدان المسلمين مساله في الاختلاط في التعليم في المدارس والجامعات وينشا عن ذلك من العلاقات المحرمه والفتن ما لا يعلمه الا الله. وهنا المرأة التي تشتغل في التعليم والتدريس على ثغرة، إذا وجدت في تلك الثغرة فإن عليها مسؤولية، وهذه مسؤولية شائكة ومعقدة نظرا للمستوى المتدني في الدين والخلق الذي صارت عليه الفتيات والطالبات اليوم في المدارس والمرأة في الكثير لا شك أنها بادئة ببدء يجب عليها أن تتأكد من سلامة الموقع والموقف، وأن تتأكد أن عملها في هذا المجال لا يفوت عليها واجبات أهم كالزوج والأولاد والبيت فإذا لم تكن بذات زوج أو كان لا يتعارض عملها مع المصالح العظيمة التي أمرها بها الشارع في الاهتمام بالزوج والأولاد والبيت فعملت في قطاع التدريس مثلا، فإن عملها في قطاع التدريس هو محاولة للقيام بسد جزء من الثغرة الكبيرة الموجودة في عالم تدريس البنات لأن تدريس البنات في هذا الزمان قد انتشر وصار الإيمان عند الجميع بأن الجنس يجب أن تدخل المدرسة وتتعلم وتدرس المواد المختلفة ولو كانت تشابه المواد التي يدرسها الرجل ولو كانت لا تحتاج إليها في حياتها كالمعادلات الرياضيات والفيزياء والكيمياء ونحو ذلك من الأشياء. و قد لا تستطيع أن تغير نظام التعليم، ولكنها ينبغي عليها أن تبادر إلى الكتابة والاقتراحات، وتكثير المطالبة، وتكثيف المطالبة بما يناسب البنات من المناهج الدراسية،
1: وكتابة الملاحظات المخلطة
0: على المناهج الموجودة، والمطالبة بالتعديل، في الله سبحانه وتعالى من أجل الوصول إلى مستوى أفضل في قضية نوعية المناهج التي تقدم إلى البنات والفتيات في المدارس، والمعلمة في المدرسة لا شك أنها على ثغرة من عدة جهات فمنها وجوب أن تكون قدوة وكثير من المعلمات في المدارس يلبسنا الكعب العالي ويضعن العطورات ويجعدنا الشعر ويلبسن ما يحصل عن القدمين وغطاء شفاف ومكياج ثم يامرنا الطالبات بالالتزام بالحجاب الشرعي وتعليمات اداره تعليم البنات ونحن ذلك ونتسال ونقول من اين الطالب ستنفذ الطالبات هذه التعليمات وكيف ستكون الطاعه والالتزام اذا كانت الامره الناهيه لا تاتمر باوامر الشريعه ولا تنتهي عما نهى الله عنه. ولا شك ان انحدار مستوى البنات في المدارس من نتائج من اسبابه عدم وجود القدوات من المعلمات الصالحات بالشكل الكافي في المدارس.
1: ولو استعرضت
0: في عدد المدرسات في المدارس عن المتمسكات بالدين منهن لما زلنا نحس بالقصور الكبير في هذا الجانب. وكذلك فان عددا من هؤلاء المدرسات لا يتعدينا المنهج من جهه تقديمه وأحيانا بغير إخلاص في التدريس، ولكن المقصود أن تقديم المواد الجامدة من غير توجيه شرعي ومتابعة إسلامية هو قصور في وظيفة المعلمة في المدرسة، فإن كثيرا من البنات يحتاجن إلى رعاية وتوجيه أشد من الحاجة لطرح المادة ذاتها والمعلم يجب أن تعطي من وقتها ما تقدر به لدينها، أما أن تأتي وتلقي الدرس وتأخذ راتب في آخر الشهر فلا أظن أن هذا إخلاص وقيام بواجب الدين في المدرسة، ستلاحظ أن فلانة من الطالبات تصرح بأنها لا تصلي، وإذا سُئلت تقول: لماذا أصلي وأنا الأولى دائما في الفصل؟ وعلى مقيم من ذلك قالت بنت مره بعد خروج العباده النهائيه ومعرفه انها رسبت لماذا اصلي وقد رسبت حسات في الصلاه وبعض الطالبات ربما يصرحنا بالشك في دين عقيده المسلمين ويقولنا ما يدعينا ان الاسلام هو الحق وقد يكون الحق مع اليهود او النصارى فلا بد ان نعرف عقيده ولايه القوم ونحن ذلك وكثير من الاشياء التكتيكيه تاتي عبر قراءه المجلات المختلفه الموجوده بين ايديهن مما يصل اليهن من خلال ما تقذفه المطابع المختلفه في انحاء العالم شرقا وغربا من انواع الفساد المصفر والمصور في هذه المجلات والمنشورات، وهذا بالنسبة لفساد العقل أو الفساد من جهة الأركان وأما الفساد من جهة الخلق والعلاقات المحرمة مما يحدث في الهواتف والسروج مع الأجانب والحجاب أو الثياب التي يرتدينها فهذا شيء او تعاطي المواد المحرمه فهذا امر كثير جدا ولذلك فان المراه المعلمه المسلمه تشعر فعلا بان هناك مسؤوليه كبيره وان مواجهه هذا الفساد لا يعين عليه إيه الا الله والمنكرات الموجوده في اوساط الطالبات منها الإعجاب بالممثلات والمغنيات، بل عشق صور اللاعبين وتشجيع الفرق ونحن ذلك، لا شك أنه شيء سيء جدا يحتاج إلى مقاومة كبيرة تغرسها هذه المعلمة في نفوس الطالبات، وإقرار مبدأ تقرير مبدأ الولاء والبراء في نفوس الطالبات فتكره الطالب كل كافر وكافره وتحب كل مسلم ومسلمه وتشعر بالولاء لدين الله ولمن سار على هذا النهج وتشعر بالعزاء والكره والبغضاء لكل من يعادي هذا الدين ولو كان جميل الصوت او جميل الخلقه ونحو ذلك وتمشي هذه المعلمه بالعجل بين الطالبات فلا تعامل واحده معاملة خاصة بدون سبب شرعي وكذلك فإنها تعدل في الدرجات والامتحانات ونحو ذلك. ومن الأمور المهمة التي تفشت بين الطالبات والتي ينبغي على المعلمات الانتباه لها والقيام بمعالجتها مسألة العشق والتعلق الحاصل عند بعض البنات في المدارس و مساله الاعجاب الذي يبدا بالاعجاب وينتهي بالإعجاب فإعجاب فتعلق فعشق يضاد التوحيد وقد يوقع في الشرك والكبر والعياذ بالله عندما تصرح مثلا بأنها بان علاقتها تحب فلانا حب عباده و... ونظرات حارمه وخطابات ومكاتبات وكلام ونحن ذلك وتصريح أحيانا نفس الدرجه الوقاحه في التعلق للمعلمه وانها وراءها وراء لن تتركها ونحن ذلك فهنا يجب ان يكون العلاج حاسم وان تكون المعلمه على مستوى فهم المشكله تفهم المشكله ويكون عندها خبره من خلال القراءه والممارسه والتفكير والسؤال بكيفية العلاج وايقاف هذه القضيه عند حدها لان هذه المساله لا علاقه بالعقيده وتؤدي الى ان تصبح في محبتها لغير الله اشد من محبتها لله وكذلك فانك نغادر هذه النقطه الان ننتقل الى نقطه اخرى وهي المراه في ثغره الامومه والاولاد لا شك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل المرأة قد جعل المرأة سكن للزوج وقص الله سبحانه وتعالى علينا أن من نعمه أنه خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليهن وجعل بيننا وبينهن مودة ورحمة وأنه لما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعا والله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، ولفت النظر إلى أن المرأة ينبغي وهي والحمل في بطنها قد بدأ وقبل ذلك أنها تبتغي بهذا النكاح وجه الله وإنجاب الأولاد بتربيتهم على الدين وليس قضية الولد مجرد شهوة دنيوية تعيّر بها المرأة العاقر التي لا تنجب ويستهزأ بها من بعض الفاسقات ولا قضية الولد مجرد مجرد أرحام تدفع وأرض تبلع المسألة أعظم من ذلك إن قضية الإنجاب إن قضية الإنجاب لها ضوابط شرعية فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على التكاثر فلا ينبغي معاكسة رغبته صلى الله عليه وسلم بالتكاثر في هذه الأمة عبر استخدام هذه الوسائل التي التي من حبوب منع الحمل ونحوه التي تمنع الإنجاب مؤقتا أو استخدام الوسائل التي تمنع الإنجاب بالكلية مثل ربط النباير وبعض العمليات التي تجري لايقاف الولاده وايقاف الحمل بالكليه وهذا يكون من عدم تقدير النعمه واعطائها حقها لما انعم الله بها وشكر النعمه ولذلك فان العلماء قالوا مثلا في موضوع الموانع ان المراه لا تتعاطى مانعا يمنع الحمل بالكليه دائما هذا حرام واذا تعاطت مانعا فان تتعاطاه لا تتعاطى اكثر من سنتين من اجل تحصيل مصلحه الولد الاول وارضاعه وأن تكون أن لا يكون ضارا بها وأن تكون موافقة من الزوجين على ذلك فالمسألة من أول الإنجاب فيها أحكام شرعية من بداية الحمل قضية الحمل وعدم الحمل فيها أحكام شرعية ثم إنه إذا طار في بطنها فإنها تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من الصالحين والصالحين سواء كان صالحا في بدنه أو صالحا في دينه فكلاهما مراد فهي أن يكون تام الخلقة تام الجسد ليس في عاهة ولا تكويه ولا عيب وكذلك فإنه يكون تسأل ربها أن يجعله صالحا في دينه فإذا وضعته بعد العناء فإنها تحتسب الأجر والله يعلم كم من السيئات تكفر بسبب الالم الذي تجده الحامل عند وضع الحمل وهذا امر لا تفوقهن النساء ولذلك فانهن يعمدن الى التقليل من الاولاد ويجبن ان لا يشعرن بالالم ان لا يحصل لهن مشقه وهذا غير ممكن فاقول ايتها النسوه ان المدير الولد والاثنان به لا شك انه انه يترتب عليه مسؤوليه كبيره وغرس مبادئ العقيده في الطفل امر مهم في الاهميه وكلما تدرج الولد وكلما تدرج الولد ينبغي ان تقوم بحقه في التعليم خصوصا في غمره انشغال بعض الاباء واهمال بعض الاباء فانه لا يبقى من صمامات الامان الا المراه التي تراقب الولد وتربي الولد وكثير من الانحرافات التي حصلت عند الاولاد بسبب اهمال المراه لهذه التربيه ثم بعد ذلك نحصد ونجني الثمار المره المتمثله في كثير من الانحرافات نقول إن المرأة ينبغي عليها أن تعلم ماذا تعلم الولد وماذا يناسب عقله، وأن تتحلى بالصبر وعدم العجلة، وكذلك أن تغرس في نفس هذا الطفل الأمور الكثيرة المتعلقة بمحبة الله ورسوله ودينه. وهذه الأمور ينبغي أن تركز عليها المرأة أن تركز عليها المرأة في تعليمها لولدها وتذكيره بالله أو تعليمه الأذكار أو تحفيظه القرآن أو تشجيعه على الصيام أو تهيئه للنوم المبكر حتى لا يسهر ويستطيع أن يقوم لصلاة الفجر وأن يعود على الأذكار الشرعية كأذكار كآداب النوم واذكاره والطعام واذكاره، واداب الخلاء واذكاره، واداب العصاه واذكاره، واداب السلام ونحو ذلك من الامور. وتقديم سيره في النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه القصص المبسطه الجذابه من مسؤوليه الام التي تغرس ينبغي عليها ان تغرسه في نفس طفلها وان تعلمه سرعه استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف استجاب له علي وهو صبي؟ وكذلك فإن قصص التضحية في سبيل نصرة النبي عليه الصلاة والسلام والدفاع عنه، قصي عليه قصة ابني عفراء، وأخبريه بأحداث مالك وأحداث أنس بن مالك الذي كان يخدمه وهو صبي صغير صلى الله عليه وسلم، وأخبره ببعض المغازي عليه الصلاة والسلام وجهاده، وكيف لو أنه صلى الله عليه وسلم كان حيًا، وكان هناك معركة أو شخص يهجم عليه صلى الله عليه وسلم، وكان هناك إنسان مسلم موجود بجانبه لوجب أن يتلقى القتل دونه، لأن حمايته صلى الله عليه وسلم وتقديم تقديمه على النفس واجب، واجب. لو انطلق سهم باتجاه النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك مسلم بجانبه، لوجب عليه أن يتلقى السهم ويقوم يقول نهري دون يا رسول الله. يعني تسديته بالنفس واجب. هذه امور ينبغي ان تذكر للاطفال مع مساله تحفيزهم بعض احاديث النبي صلى الله عليه وسلم المناسبه لهم اخي الكريم تابع الاستماع على الوجه الثاني